0: Boa tarde Boa tarde a vocês que nos estão vendo pela internet Bom, esse, essa pergunta que Kardec fez aos espíritos E a resposta que eles deram é Muitos é, entendem que essa linha mais direta Mais acessível aos nossos sentidos Já que nós não temos aquela mediunidade né, De ouvir e ver com os Espíritos, a gente acredita que ele esteja falando nas, de hoje, da transcomunicação. Para quem não conhece, né, eu vou tentar é, resumir em 45 minutos a história, da, mais ou menos, da, da transcomunicação. Eu vou colocar alguns exemplos que aconteceram ali, é, o workshop que nós fizemos aqui na casa, em transcomunicação, é, as experiências que foram feitas e estão sendo feitas, né? e aqui, comunicação instrumental é transcendental mais comunicação, que é uma palavra que foi usada a partir da década de 80, para definir quem trabalha, quem faz a pesquisa e quem tenta se comunicar com os desencarnados, através de meios que não sejam os médiums, né, mas vamos lá. Bom, gente, eu vou iniciar voltando a uns 10, 15 mil anos atrás, antes de Cristo, Naquela época, quando a gente ainda era, ainda se encaminhava na questão da civilização, não, mal conhecíamos ainda a roda, é, vivíamos nômades, né? É, colhendo e caçando. Já desde aquela época se tem indícios de que nós já tomávamos contato com essa espiritualidade. Claro que o entendimento do homem pré-histórico nós não tínhamos estudo, não sabíamos os fenômenos que aconteciam ao nosso redor. E eles acreditavam que, nós, que os espíritos a dos, a dos seus entes queridos, assim que, a, que morressem, eles entravam, eles voltavam para umas pedras, existiam umas pedras arredondadas. Então eles cultuavam a questão das pedras, botavam as pedras perto dos, do fogo para se aquecerem. Até algumas culturas levavam comida. Né? É, porque eles entendiam que. É, assim precisavam ou assim aconteciam. Mas é porque, com certeza, já havia ali fenômenos e efeitos físicos que provavelmente fez com que eles acreditassem que aquelas pedras poderiam estar sendo habitadas pelos seus entes queridos. Né? Os fenômenos físicos que eu digo são aqueles fenômenos que a pedra estava ali provavelmente alguém ali no meio já tinha mediunidade e as pedras saíam voando, né? o que a gente chama de poltergeist, né? E, e já saiu voando, então, para eles, aquilo ali era uma coisa de outro mundo, né? Uma coisa que eles não, não entendiam. E, provavelmente, isso fez com que eles acreditassem que aquelas pedras tinham alguma coisa ali. E aí, com o passar do tempo, né? Já na, digamos, na Paleolítico Superior, já Neolítico, quando a gente começa a descobrir o metal, aquela coisa toda, já descobrimos a roda, começamos a escrever. Aí, aí surgindo aí os médiuns, daí... Né, a transcomunicação através dos médiums. Aí é onde a gente teve o primeiro contato mais direto com os espíritos. Aí foi, criaram vários nomes para isso, xamãs, é, pitonisas, sacerdotes, enfim, várias culturas começaram a ter esse contato. Os gregos, por incrível que pareça, né, os gregos eles também tinham uma mesa, uma forma de... quase parecido com aquela... a brincadeira do copo. Vocês conhecem a brincadeira do copo? Se põe um alfabeto ao redor, põe-se um copo no meio, põe-se os dedos em cima e faz a pergunta e, e o copo vai escolhendo as letras e vai formando a frase, né? a palavra e as frases. Os gregos tinham algo parecido, os egípcios também. Né? Então eles começaram a ter essa busca. porque Já se tinha nós, naquela época, a intuição de que existia alguma coisa. E que era possível a gente ter contato com quem já partiu. Não se tinha aquela coisa de, ah, morreu, acabou. Mas tinha que ter alguma coisa, tinha que ter um sentido para a vida. Só que é só nascer, procriar, viver e um certo, um certo tempo e morrer, ainda mais naquela época. Se morria muito novo, 40 anos já era idoso, né? se morria muito novo... 20, 30 anos, por, quê? por questão de guerra, por questão de, de doença, por questão de uma série de fatores, né? Animais e tal, que é ataques. Então, é, eles já tentaram, já estavam tentando descobrir alguma coisa. Era a intuição de que nós não somos, é, digamos assim, é, mortais, nós somos imortais. Aqueles homens e mulheres daquela época já estavam tentando descobrir. Tentando conversar com quem já partiu. Claro que ainda muito precário, ainda muito cheio de, 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 de dúvidas e mistérios. É, cada cultura já cultuava ou acreditava de uma forma diferente. Os indígenas norte-americanos também tinham umas, várias tribos, tinham também essa questão de acreditar que nós voltávamos para pedras ou que ou, a, habitávamos, habitávamos é, estátuas. Cada cultura ia, ia tentando entender do seu jeito, né? Até que nós chegamos no século XIX, que aí veio as mesas girantes, vocês devem conhecer, né? Na estado do espiritismo tem bastante isso. As mesas girantes começaram a surgir na França para chamar a atenção dos cientistas e dos estudiosos de que ah, precisávamos nos acordar para a questão da espiritualidade. Porque a gente tem os altos e baixos, né? Não é uma coisa linear, a história do homem. Ela tem altos e baixos. Tem então, uns momentos que a gente procura mais, tem uns momentos que parece que a gente esquece. Que aí a gente entra num turbilhão de materialismo muito forte, que é de guerra, aquela coisa que parece que a gente tem que viver o último momento como se fosse o último mesmo, não tivesse nada além depois daquilo. E aí voltou assim, novamente a ser chamada a atenção nossa, e através do quê? Da mesa. A mesa que fazia o barulho, a mesa que mexia, que respondia através, do, através dos movimentos. Aí depois, é, obviamente, se chamou a atenção de Allan Kardec, professor Hipólite, na época, se deu uma explicação para o magnetismo, que era a questão de magnetismo, aquilo ali, mas depois ele começou a ser chamado a atenção para uma, uma coisa muito interessante, que aquilo ali eh, tinha inteligência. Mas uma mesa, pode ter uma inteligência? Não. É um ser inanimado, ele não tem inteligência. Mas ele começou a ver que, apesar daquelas batidas, das respostas, aquilo não era uma brincadeira, aquilo tinha alguma coisa além. E aí, o professor lá, estudou, é, e aí surgiu a doutrina espírita. Né? Mas, e, mas continuou, né? É, essa busca pelo contato com os mortos, entre aspas, né? Eles estão mais vivos do que nós. Essa busca continuou. Até a, a ponto de chegar no início do século XX, né? Thomas Edison, que era um cientista, também tentou construir um aparelho para que se é, né? começasse a ter um contato com os espíritos. Então foram, além, eu vou aqui resumir, porque a minha palestra teria que ser uma hora e meia, mais ou menos, para colocar todos aqui, né, que tiveram parte desse, desse estudo, mas o Thomas Edison começou, mas também teve brasileiros, teve vários é, norte-americanos, franceses, ingleses, que foram pesquisando formas, mecanismos, usando a tecnologia da época. Claro, estou falando aqui de 1910, 1911, para eles na época, é o que assim de tecnologia, né? Que eram aquelas coisas enormes, grandes, a válvulas, aquela coisa toda. Nós não tínhamos é, condições de ter hoje o que nós temos, que é um aparelhinho tão pequenininho que grava, filma e faz tudo o que a gente possa imaginar. Naquela época, isso aqui, para eles, isso aqui era uma coisa de outro planeta. Isso aqui, para nós, hoje é uma coisa comum. Mas para eles naquela época, eram aquelas coisas grandes mesmo, né? E eles tentaram, começaram a buscar isso. E dali tá, em, em diante, foi uma procura que não terminou. E aí a gente começa a ver alguns pesquisadores, né, que começam a experimentar. E eu vou para o lado já do Thomas Edison, que teve vários outros, né, para dar tempo. Vou lá para 1957. 1957, né, nós temos um, um pesquisador que ele começou a fazer uma gravação, ele não era um pesquisador, na realidade ele fazia filmagens, ele, ele, ele meio que envolvido com cultura, com a ópera, com filmagens, com documentários e esse, esse suíço, que na realidade ele era russo, o Jukson, Jukson ele começou a botar o seu gravador, na época, que era aquele gravadorzão grande, né, aquela coisa, botou na, no parapeito da janela e quis gravar o cantar dos passarinhos lá da Suíça. Ele estava num, numa casa de, de repouso dele ali, de sítio, né, e ele começou a botar. E toda vez que ele ia escutar o retorno dessa, dessa gravação, que era para ter os passarinhos, tinha vozes no meio, Aí ele ficava intrigado, mas isso aqui está estragado, isso aqui não pode ser essa fita que está com defeito. Ele trocou novamente e novamente começou a ter esses, esses, essas vozes. No começo ele não acreditou, assim ele achou aquilo muito confuso, uma coisa muito, muito diferente. Ele nunca tinha ouvido falar sobre vozes que vinham pelo aparelho. E aí, depois que vo as vozes começaram na gravação insistindo com que ele é, escutasse e gravasse, usasse o gravador, aí ele começou a tomar a sério. Aí ele, opa, calma lá, então vamos lá. E aí ele começou a testar essas gravações. Pode ver, foi uma coisa que ele não estava pensando, ele, o Jackson, ele não estava nem, nem passava pela cabeça dele gravar vozes de espíritos. Ele foi só gravar cantos de passarinho. E aí ele foi, e aí ele foi, foi testando. E aí ele ficou um bom tempo, tanto é que ele foi condecorado pelo Papa, na época, na década de 50, 59, que pela prestação de, de, de serviços à, à crença da vida após a morte. Mas isso não foi documentado, porque ainda se tinha na ciência uma coisa muito materialista, muito forte. Então eles não deram muita atenção para isso. Né? E logo depois dele, teve um outro cientista, filósofo, Constantin Haldiv, que esse cientista ele conseguiu gravar 72 mil frases de espíritos. Ele foi uma das pessoas que mais gravaram né, vozes e ele foi também fazendo as experiências dele com seus gravadores, For, inclusive, ambos foram para a televisão, é, deram o seu, o, o seu depoimento, mostraram as gravações, mas ainda se tinha ainda uma coisa muito assim, é, materialista. Ainda. As pessoas não acreditavam. Como é que um espírito vai gravar as vozes num, numa fita? Né? Hoje a gente tem aqueles gravadores pequenos, né? mas era aqueles gravadores grandes, aqueles rolos de fita. Como é que um espírito vai gravar a voz ali? As pessoas não acreditavam muitas dúvidas, né, isso aí é charlatanismo, isso não existe, mas eles continuaram. Tanto é que a pesquisa deles, né, o Constantino, por exemplo, 72 mil, imagina, 72 mil frases, aí as frases assim, né, frases curtas, palavras, e ele foi gravando, ele foi, ele foi conseguindo coletar o que Provas que há possibilidade da gente se comunicar. Já saímos já da do, TCM, que seria a transcomunicação com médiums, né? e já vamos para a TCI, que seria a instrumental. Né? Isso não quer dizer que os médiuns vão deixar vão ficar de lado, não é isso. Mas é um, um novo meio, como a Débora aqui leu, que a gente entende que o Charge está dizendo que a gente vai ter outros meios também de se comunicar. Os médios vão continuar. Né, sempre vão, vão estar aqui, a questão da mediunidade, mas a gente tem uma coisa algo a mais. Da mesma forma que a prancheta, lá no início do espiritismo, a mesa, depois é a prancheta, até chegar no lápis da psicografia, é a mesma coisa que vai acontecer, nada substitui ninguém ali, são mecanismos, meios que a espiritualidade tem de entrar em contato com a gente. Não necessariamente, por exemplo, o que a TCI faz parte do corpo doutrinário do Espiritismo, mas é um meio de se comunicar, como foi aqui, os que eu falei aqui, prancheta, as mesas, aí depois veio o lápis. Não necessariamente o lápis, que não tem um lápis aqui, não necessariamente o lápis é o, a doutrina espírita, porque o médium se faz dele para escrever. Não, é apenas um meio. Ele tem a mediunidade aqui, o lápis é um mecanismo, da mesma forma que eu pego um gravador e boto o um gravador para gravar, tentar gravar alguma voz. Né? É, é, é a forma como que eu faço de me comunicar é o que está no corpo do, da Doutrina Espírita. A possibilidade do quê? Da comunicação entre nós e os desencarnados. Porque nós somos espíritos, né? Nós temos a reencarnação e nós temos a comunicabilidade dos espíritos. Apesar que muitos ainda não acreditam nessa possibilidade. Mas a possibilidade existe e existiu sempre. Mas vamos lá. Depois do professor é, Divin, a gente ah, vai dar um pulinho. Lá em 1988, o Raudívio ficou até mais ou menos de 59 até 78, mais ou menos. Então um pouco mais, início da década de 80, depois teve um alemão, eu, vou, eu, não sei se, eu não sei pronunciar muito bem esses nomes, tá? Eu vou tentar aqui é, falar, mas o, o Otto, de 82 a 88, ele consegue comunicações nítidas e prolongadas em dois sentidos com os espíritos. E foi um alemão que ele conseguiu se assim, comunicar, a criança assim, gravava assim, depois ia escutar e tinha as vozes. Ele começou a tentar fazer o intercâmbio em duas vozes. Como se fosse um. aqueles rádios que a gente se comunica, sabe? rádio amador assim? Que tu fala, ele já escuta e já te manda a resposta. E ele começou a tentar. a, a, a manter esse, esse. esse. esse contato. Mas também, lá nos Estados Unidos. teve o, o Mick. que era um outro cientista. que ele colocou na cabeça dele que ele tinha que fazer um, uma espécie de uma, de uma, uma um rádio que melhorasse a comunicação. Que não fosse só pequenas frases, que não fosse só pequenos trechos, mas que a gente pudesse se comunicar como a gente se comunica em rádio amador, até por telefone. E aí ele cria né, o Mark I, depois vai até o 4, e ele foi adaptando. E assim, gente, não é... Vou lá e constrói, já conseguem. Ele passou anos, cinco, dez anos tentando. Algumas coisas conseguiu captar, outras menos, algumas mais. Até que ele conseguiu, na quarta, uma comunicação com um espírito chamado Dr. Miller, que era é um outro cientista. E aí ele conseguiu obter o êxito. Mas ainda assim, a ciência ainda ficou muito cética em relação a isso porque é algo que não dá para colocar às vezes no laboratório e fazer com que a coisa aconteça assim da noite para o dia até porque para quem conhece um pouco como se dá a questão da comunicação entre nós e eles não, é a gente, não basta a gente querer há uma série de possibilidades eles também, também tem que ver se eles têm possibilidade de vir e se comunicar com a gente, se a gente é merecedor disso, se a gente está preparado para isso. Então, por isso que os cientistas, na maioria, como eu já não posso colocar dentro de uma redoma de vidro e aqui ficar com isso e analisar, eles já não acreditam. Porque eu não posso experimentar a hora que eu quero. E a questão é a hora que eu quero. É a hora que, às vezes, o intercâmbio acontece. E não é sempre. Né? ser médio que você vai sair 24 horas psicografando, ou ouvindo ou vendo espíritos, senão o cara fica maluco, cara fica maluco né? Então, assim, ele não é a toda hora. Então, a de foi a mesma coisa. Quando ele inventou essa máquina, é, de que ele conseguiu obter essa comunicação, ele deu um grande êxito, teve um grande êxito em, em conseguir, finalmente, ter uma... Um, um, uma resposta quase que imediata dos espíritos mas é, a coisa continuou veio outros cientistas e aí começaram daí a aparecer as tecnologias que era por, por telefone nós temos um depoimento, um livro aliás do Dagonel que ele fala na década de 20 sabe aqueles telefones que ficavam na parede que tu tinha que tirar e botar um, falar com um negócio aqui e botar o o nós para escutar aqui, né? não é assim, né? Ele já conseguia contatos com espíritos. Eles cantavam, eles, eles falavam, ele falava com um padre, que era amigo dele, e ele já tinha, ele escreveu um livro, só que como a gente não tem nada gravado, e a gente não viu, né? Aí fica uma coisa que, vamos, né? dar um crédito, mas ainda não se tem, a ciência não tinha provas, né? Mas aí já com o Mark 1, Mark 3, até o 4, já, opa, a... Já começou a se ter provas. Ali, a psicologia já começou a olhar de um outro dos olhos, que não mais a questão do, do, do médium. Porque Para alguns precisa ter algo mais é, imparcial, porque o médium pode ser influenciado de várias maneiras. Pode ser um pouco do médium ali, pode ter alguma coisa, um animismo que é quando é o espírito do médium mesmo que se manifesta, ou quando é o subconsciente. Ou seja, tem várias explicações que a psicologia dá. E agora, com um computador, por exemplo, que vai surgir agora, telefone ou com rádio, opa, já fica um pouco mais difícil. Porque aí não tem como. É um aparelho inanimado, tem ondas eletromagnéticas, tem ondas ali, e que não tem como ser é, fraudado, né? Quando vem alguma voz. na mesma assim... A ciência ainda ficou cética. Quando surgiu o telefones, telefone, começaram a se ter as comunicações por telefone. Aí foram para as secretárias eletrônicas, onde várias pessoas têm... até Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, que tem um, um, gravações de pessoas que, que obtiveram ali, dos seus entes queridos que atenderam o telefone e, e conseguiram conversar. Tem depoimentos de pessoas que têm já essa a possibilidade de atender e se comunicar com pessoas que já morreram. Parece uma coisa meio utópica, né? Parece uma coisa, assim, e é surreal. Mas tem pessoas que já se comunicaram. Uma vez eu, eu contei aqui, eu, aconteceu comigo, mas eu não consegui, porque, imagina, três horas da manhã, toca o telefone, a primeira coisa que tu pensa é uma coisa ruim, né? Tocou três horas da manhã o telefone do teu lado... Alguma coisa, já você já vai pensar, aconteceu alguma coisa com algum parente. E eu atendi e aquilo ficou um chasso, e como se tivesse uma interferência muito grande no telefone. E não tinha número. E eu fiquei tentando olhar aquilo e não entendi, aí eu, sem querer, botei na Viva Voz. É, meio dormindo, meio acordado, eu tinha voltado para o corpo, né? Estava dando minha, minhas voltas fora do corpo. Aí eu tive que voltar para atender o telefone. E eu não conseguia entender, não, não, não dava para entender, era um, um barulho muito esquisito, assim. Parecia que era uma pessoa que estava no ladinho, assim, do asfalto, e quando passa aqueles caminhões, muito, muito rápido, parecia que estava chovendo e eu não conseguia, eu dizia alô, 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 e sem querer eu desliguei. Olha só que infelicidade minha, né? Sem querer eu desliguei, e de repente eu acabei é, cortando a possibilidade de, de me comunicar ali, né? Diretamente no celular, já pensou que emoção, né? Mas tem gente que consegue, tem gente que conseguiu essa comunicação. Né? E eu acredito que, quem sabe, futuramente a gente não pode ligar para o vovô, vovó, mamãe, papai, né? a pessoa que coisa boa, poder ligar, falar com meu pai aqui, ah, ele está tá desencarnado, só que está em outro lugar, como se estivesse indo para outro país. Isso aí, a gente ri, mas da mesma forma que a gente ria quando se falava da psicografia, da psicofonia... Mas é uma possibilidade, gente. Isso é uma coisa que está que tá aí. Então assim, aí começou para secretárias eletrônicas, por telefone, até que surgiu o computador. Claro que isso vai evoluindo, né? Você vai, vai, vai evoluindo. E por computador também, a ponto das de pessoas deixarem o computador no Word ali aberto e quando vo voltam e tem coisas escritas ali, tem mensagens. É? Então, como? Quem fez isso? Como é que pode acontecer isso? Há possibilidade? Há possibilidade. Há uma possibilidade da gente... da gente se comunicar com eles? Eu acredito que sim. Pode ser uma... do Wilton Pontes, né? Espiritinhas, eu adoro esses, esses quadrinhos aqui. Ele está ali, alô, alô, estão escutando, alô, alô, alô. A gente é que devia estar gritando. Não é uma brincadeira, né? Ele tentando se comunicar e os, os espíritos ali... Mas aí tem pessoas que às vezes falam assim para mim, "Ah, mas a gente já não tem médium, já não bastam os médiums? Sim, temos os médiums, mas, poxa, se a gente tem a possibilidade de né, deixar um médium, é, digamos, descansar e usar um aparelho, por que não vou usar um aparelho? Não é desmerecer os médiums, nem substituí-los. Na, na década de 80, eu lembro, que quando eu tive meu primeiro contato com transcomunicação, eu, li, eu lembro que eu li algumas reportagens de espíritas, que, que criticavam a transcomunicação. Que eles achavam que era para substituir o médio, mas ninguém vai substituir ninguém. É só um outro meio da gente se comunicar. Né? Aqui, quando a gente fez um workshop aqui em Blumenau, em 2016, e aí a gente, é, o, a, a equipe do professor Cláudio Nunes, né? Não sei, não sei se alguém aqui participou da do workshop, fizemos aqui na casa, pode citar né? A, a gente fez algumas tentativas, a gente viu que a, a transcomunicação é algo assim que não é chegar e colocar e conseguir obter, né? A gente colocou aqui os rádios sintonizados, né? É, ondas curtas e médias, né? E aqui as, a, as luzes infravermelho, infravioleta e os celulares aqui, você pode ver quantos, né? E a gente colocou, a gente fez aqui, colocou em cima, e aí o, o Cláudio Nunes evocava os espíritos, chamava alguns espíritos da, conhecidos da transcomunicação, Constantin Raul ele chamou, eu lembro, algumas estações, a linha do tempo, são estações que existem no mundo espiritual que também trabalham com essa tentativa de comunicação com a gente via, via eletrônico, via instrumentos. A gente parece assim que... Falando assim... Puxa, mas lá eles também têm isso? Tem. Eles também, porque... Nós... Para se, a, a se comunicar... A gente tem que ter meios, certo? Eles também. Eles têm que ter meios... Para também tentar... É, conectar... Com os nossos aparelhos. Os nossos aparelhos são inferiores aos deles, obviamente. Né? Nós somos a cópia de lá... O que tem lá no mundo espiritual. lá que está muito mais avançado... Obviamente... Então a gente uh, tem que tentar essa comunicação. E às vezes nem sempre a gente consegue. Né? E aqui foi uma, uma tentativa, a gente conseguiu obter uh, uma voz. assim São várias, assim, eu estou fazendo bem resumido, porque se eu fosse para colocar tudo como eu queria, eu, eu montei, quando fui ver a, a palestra estava em uma hora e meia. Eu pensei, uff uma hora e meia não vai dar. né Para ficar uma hora e meia mostrando tudo, mas eu queria mostrar. Mas enfim, vou deixar para uma outra ocasião. Mas aqui a gente conseguiu obter... Uma voz vocês vão escutar. Como é que, é essa, como é que se, se escuta uma voz? Aí depois eu vou explicar como que se faz e tudo, e é a paciência que a gente tem que ter, né? Vamos colocar a primeira voz. A gente conseguiu... Mais uma vez. Você consegue escutar o que a voz fala? Contato com os mortos. É difícil de escutar. A gente considera isso aí, uma, digamos assim, uma avaliação de é, voz A, B e C. A, A, muito boa. B, mais ou menos. E C, uma voz difícil de escutar. Vocês podem ver que não é fácil quando o transcomunicador, ele está ali, é, se comunicando, esse ruído, o é, ruído branco que tem tá no fundo, é, às vezes as vozes, elas não vêm bem claras. Então, você tem que estar tá com o ouvido bem treinado para escutar e não achar que escutou algo. Porque a gente tem aquela coisa, às vezes a pessoa escuta uma coisa, pensa que é, aí passa para o outro, dizendo, ó... Oh, Está dizendo aqui, ó, é, boa noite, aí a pessoa vai escutar também, aí acaba escutando boa noite também, que isso tem o um nome de pareidolia, que é a indução do, da outra pessoa a escutar o que não tem. né? Por isso que quando se faz geralmente, quando escuta alguma coisa, se eu escuto alguma coisa, eu não digo nada, passo para ela, oh, dá uma escutada no, 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 no que você entende aqui. Aí deu para a Débora, também. depois os três acabam falando o que, que eles entenderam. Se for a mesma coisa, beleza, a gente conseguiu entender o que está ali dentro. Mas se não, aí a coisa fica meio suspeita. O que é meio suspeito, se descarta. Né? E aqui a gente fez, uma, foi bem bacana, né? é, deu para a gente aprender, mais ou menos ter uma noção de como é que se faz a colocação dos rádios, das luzes, né? do celular. Tem gente que... Aqui tem um... Daquela, daqueles gravadores mais antigos, né? Esses dizem que tem... Transcomunicador, tem pessoas que adoram esse tipo de, de aparelho aqui. Acho que ele, ele pega melhor a, as vozes do que o celular. Né? Mas eu, eu uso o celular. Porque é o que a gente tem em mãos, né? E geralmente, às vezes, esses aparelhos são mais caros. de obter Mas tem outros... A, a gente tem uns gravadores pequenininhos ainda daquelas fitas pequenininhas, aquelas minhas, né, que dá para fazer também a questão da gravação. Aqui é uma experiência nossa aqui do, nós temos um grupo aqui que de transcomunicação, né, que na casa, que aí a gente faz também, continua fazendo, faz mais de um ano já. A gente não obteve, ainda, ainda é sucesso ainda com voz A ou B, né? Aí tem algumas coisinhas, ruídozinhos, algumas coisas estranhas, mas ainda não é assim dá para dizer que é uma comunicação, né? Mas, é, todo transcomunicador fala, é questão de persistência e paciência. Porque, às vezes, a pessoa pode passar dois anos e não conseguir nada, e aquela pessoa passar seis meses e conseguir obter uma voz. Então, tem que ter muita paciência, tem que ter, assim, é, persistência. Porque não é fácil de, de conseguir, né? Aqui as luzes também, né? Tem uma luz aqui, aqui não aparece uma... uma pequena aqui, aí são três rádios aqui a televisão, a gente está fazendo uma experiência de ligar, uh, ligar a televisão, aí o Lothar fica aqui filmando aí depois passa quadro a quadro a gente ver se consegue captar alguma imagem do do mundo espiritual por quê? Porque já teve sim cientistas na década de 80 70, 80 que conseguiram inclusive fotos é, fotos não, desculpa é, gravações ali é, de pessoas no outro lado, inclusive em, se movimentando, em, saindo da praia, um casal entrando na praia, é, paisagens do mundo espiritual. Ou seja, televisões que não tinham nenhuma antena, não tinha como pegar a imagem de uma outra televisão ou de um filme... Digamos assim, porque as explicações são várias. Ah, mas isso aí deve ser coisa de filme, ah, isso aí pegou uma estação, uma novela, ah, isso aqui, mas não. Aí começou a aparecer rostos de pessoas que já tinham investigado a, a transcomunicação, como o Juggson, como o Haldivi, por exemplo, apareceu o rosto deles, uma televisão, a partir de usando né, uma câmera, aqui o celular filmando, né e aqui aparece só ou a televisão com aquele chiasco é uma televisão mais antiga né? e ali a gente tentar ver se a gente consegue obter uma foto ou uma... Né? a gente ainda vai conseguir ainda tenho certeza que a gente vai conseguir persistência e aqui é, é, é o que acontece uma vez por semana e assim, é, não é difícil de fazer né? não é difícil de fazer aqui opa, aqui eu já eu, eu pulei, isso aqui é para depois e aqui eu vou já mostrar para vocês aí, agora, uma, digamos assim, uma, um, um videozinho. É, eu vou classificar ele com classe B, que é uma voz um pouco melhor para se escutar. E depois eu vou para uma classe A, onde o professor Clóvis, ele fez uma captação num congresso espírita na Bahia. Tá? E teve várias pessoas como testemunhas, assinado inclusive uma ata... É, mas eu vou mostrar primeiro aquele vídeo de uma mulher que ela gravou, ela gravou, ela conseguiu gravar a, a, a voz do marido e ela colocou na perícia. E a perícia atestou que era a voz do marido dela. Ok, vamos lá?
1: Você acredita em vida após a morte? O documento Verdade encontrou uma mulher que diz ter recebido uma mensagem de voz no celular do ex-marido que morreu. Na caixa postal, a gravação de uma mensagem que pode ter sido enviada do além. Mensagem recebida 10 de setembro a 21 horas e
2: 36 minutos.
1: Acho que tá melhor, né? Ela foi deixada pelo ex-companheiro desta psicóloga Três dias depois de sua morte Numa mesa de cirurgia O que você pensou na hora?
3: Na hora eu pensei que fosse um trote Eu falei assim, quase desgravei realmente Aí não sei, eu achei muito estranho E acabei guardando E aí depois foi para uma análise Que realmente comprovou que era a voz Do Edson vivo Fiquei assim, impressionada realmente Porque eu tinha a amostra da voz dele vivo Que foi confrontada, né?
1: a voz do seu marido
3: é, sim, eles afirmam assim 99,9% que a, é a voz dele
1: a análise foi feita por peritos do Unicamp aqui estão os relatórios são várias páginas que eh, demonstram na verdade a veracidade dos fatos conclusão final este caso constitui algo de grande importância, pois foi a primeira vez na história da transcomunicação instrumental que se comprovou matematicamente que uma voz obtida em transcontato corresponde à voz de alguém vivo conhecido. Aqui a análise foi feita. Vale lembrar que esse é um laudo conclusivo feito por peritos em vozes que acabaram concluindo que esta voz que nós acabamos de escutar agora pertence ao ex-marido desta mulher.
3: A gente sempre se interessou realmente por esse lado científico da espiritualidade, né, da comprovação científica da existência do espírito. Ele tinha tido um infarto, ele ia fazer uma angioplastia. E aí eu pedi que ele me ligasse assim que terminasse o procedimento, que não era uma coisa assim tão longa, né? E aí ele me disse que se ele não ligasse, daqui que ele ligaria de lá. Essa foi uma promessa que ele tinha me feito, que eu achei que era brincadeira.
0: O documento é verdade, fica por aqui. Você... Seria uma emoção muito grande, né? A gente poder atender o telefone ou escutar na secretária eletrônica, né? Eu nem sei se uso, se, se usa hoje ainda a secretária eletrônica, mas eu mas eu acredito que o fato de escutar alguém que já partiu, né? Dizer eu te amo, como ele falou, deve ser uma emoção muito grande, assim. E, e é uma possibilidade, isso é uma coisa que está aí, está real. Isso foi comprovado pela perícia, a voz do, do, do marido dela, né? e vários, assim, isso é um dos. Né? Tem vários. Tem vários é, relatos de pessoas, como falei, o celular, de atender. Teve um, um cientista alemão que vira mecha, a mãe dele ligava para ele. A mãe já desencarnada. E ele atendia e falava com a mãe dele né? Parece uma coisa de outro mundo Mas é uma, é uma possibilidade A tecnologia não está aqui Eles não são mais adiantados do que nós Em relação a conhecimentos E, tu, e por que, que não há essa possibilidade Há um tempo atrás Ele dizia que não era possível Um médium falar ou escrever Um espírito Mas hoje a gente já, já, já é comum para nós Vocês já viram aqui Zé Araújo psicografar Até às vezes, né um espírito falar através das cordas vocais dele, Aí a gente já não se espanta tanto e hoje é hoje é está aqui ó. Há uma possibilidade de a possibilidade da gente né da gente conseguir obter uma comunicação é, até uma vez meu esposa brincou aqui bom né se a gente chamar assim, ah, eu queria aquele celular que possa me comunicar com, com os espíritos né imagina ia, ia ser um uma coisa assim muito doida né mas é uma possibilidade mas vamos lá a ah, Aqui no Brasil, nós tivemos, na, na década de 80, um grupo é, liderado pelo Dr. Hernani, que é a professora Suzuka, sua assistente. Aí estava a Sônia Rinaldi, Fernando Machado, que eles começaram a experimentar a TCI, as experimentações. Né? Depois aí tem a, a turma do Cláudio Nunes, que deu o workshop. Né? Que, a, e tem vários es, e, e, cientistas, experimentadores, tanto espíritas quanto não espíritas. Ainda estão no anonimato, né? Assim, são pessoas que estão investigando e, assim, a espiritualidade está esperando de nós é que a gente continue a investigar, com que continue a experimentar até a gente conseguir achar um meio é, melhor da gente se comunicar através dos aparelhos. Se não fosse a tentativa ou as tentativas dos cientistas na área da eletrotécnica, na área da da, da, da energia daquela época, da década de 10 no início do século, hoje nós não, taríamos, não teremos televisão, não teremos celular. Quantas coisas eles tentaram e não deram certo, mas foram tentando, foram tentando. E assim a gente tem, tem que ser na, na transcomunicação. Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho do Clóvis, né? Eu acho que a Maria já deve... Quem já conhece a transcomunicação já, já viu que é uma das melhores que se tem, uma das dez melhores, né? Da, essa eu. voz é vozada aí no caso, né? Classe A. Pode acionar o vídeo.
1: Testemunhe agora um fato impressionante. Uma mensagem espiritual gravada em áudio, recebida por meio da transcomunicação instrumental. O recado do espírito astrogildo é considerado uma das mais contundentes mensagens já captadas do além, através de aparelhos eletrônicos. Preste atenção no fenômeno que surpreendeu a pesquisadores
4: e céticos. Boa Bahia, tarde de domingo, dia 2 de novembro de 2002. Centro de convenções, 11 Congresso Espírita da Bahia. Nesse instante, fazemos a quarta tentativa de contato no dia de hoje, na esperança de uma comunicação transcendental. Com os espíritos ligados ao movimento federativo da Bahia. Pedimos sintonia com a Estação Zayston, com a Estação Central, Estação Andréu de Moura, com os espíritos brasileiros e portugueses que trabalham pela transcomunicação, a ajuda dos espíritos dos Constantin Raldíver, tecnícia a fim de podermos entrar em contato com os espíritos ligados à Federação Espírita. José Titinga, Manuel de Miranda, Arthur Pires, Etienne Rocha, Leopoldo Machado, Belinda Amorim, Alfredo Miguel, Bernardo Batista Cristóvão Silva, Luiz Gonzaga Pierre, Aloysio Reis, Juventino Ferreira de Souza, com qualquer entidade presente que queira se comunicar conosco. Vamos deixar a fita passar por cinco minutos, enquanto aguardamos o contato para todos nós.
2: Thank mm -hmm. you.
0: comunicação que até o espírito brincou, né? Não demore muito tempo, vem logo para cá, né? Todo mundo deve ter tá regalado os olhos, porque tinha vários ali da idade dele, assim, que ele desencarnou de uma doença, ele, inclusive ele fala, ele ficou cego durante um tempo, ele era um, também um palestrante, um dirigente baiano ali, ele não tinha sido citado aqui no, na evocação do Clóvis, Haviam esquecido dele, mas ele, os espíritos... Que foram evocados por ele, trouxeram justamente ele. Ele tinha uma maneira de, é, um costume muito de, de fazer as palestras meio que usando poesia, tanto é que vocês podem ver que as estrofes são tudo, né? Correspondendo a uma poesia, um, um, uma harmonia. E ele brinca ali com os, os conterrâneos deles para vir voltar logo, né? Para cá. Né, é a coisa que todo mundo fica assim, né? E a, e a Carminha, a esposa dele, no caso, né, ficou bem emocionada na época. Mas isso é uma comunicação já já de uma, de uma, a gente considera de uma classe A que a voz dá para entender, sem aquele ruído de fundo, como aquele primeiro que a gente mostrou aqui, né, contato com os mortos, né, que tem que ter um ouvido muito treinado. Né. Aí, a pergunta que sempre as pessoas fazem para nós, ah, é perigoso fazer a transcomunicação? Como é, que, né, como é que eu posso fazer em casa? Assim, é, alguns transcomunicadores que não têm a, a associação, com religião nenhuma, que são só a pesquisa, eles geralmente fazem em casa, obviamente, né? Mas é, eu diria que... A questão não é que é perigoso, mas assim... É, você quer fazer para quê? Ah, para ter contato. Mas aí tem que ver o seguinte, a questão da seriedade, tá? É, se é só por curiosidade, às vezes não é legal, porque a curiosidade fútil, aquela curiosidade boba, de querer conseguir alguma coisa, vai atrair Quem? Geralmente atrai quem? Os espíritos brincalhões. E aí, de repente, você pode ter alguma coisa ali que não né, vai te dar medo, de repente você vai ficar meio assim, né vai ter um contato, vai ter coisas de repente como já aconteceu. E o conselho, quando os transcomunicadores pegam alguma coisa que não é agradável, é desligar e deixar para uma outra tentativa. Porque não veio, é muito difícil acontecer, mas pode ser, pode ser possível. Então, a questão do, do perigo... A comunicação não é perigosa. Perigosa é de, do que, de que jeito você vai gerenciar isso? De que jeito você vai, 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 vai levar isso? Porque tem gente que quer comunicação com os espíritos para perguntar coisas. É se eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, se papai e mamãe vão morrer logo, se eu vou morrer. Sabe essas coisas assim que a gente já viu, que acontecem na brincadeira do copo? Então, a brincadeira do copo em si ela é, é evitável por causa disso. Porque senão vai uma menina lá, um, um, muito é, assim emocional, muito aflorado, aí um espírito vai lá e brinca com ela que ela vai morrer na data 20 de janeiro. Pronto. Eu vou morrer dia 20 de janeiro, vou morrer dia 20 de janeiro, vou morrer dia de Ela, ela vai morrer mesmo? É capaz de se atirar da janela porque vai morrer no dia 20 de janeiro. Então, há uma, essa da mesma forma que eu diria que para se comunicar é a mesma coisa quando a gente conhece alguém novo, um amigo, uma amiga nova, a gente não conhece, a gente fica um pé atrás, a gente está conhecendo, a questão de confiança. Então, aí a pergunta fica, você quer se comunicar com quem? E você vai ter a seriedade, a, vai ter o comprometimento de ficar ali, escutando. Porque quando a gente faz aqui, às vezes até a gente tem que estar com um fonezinho de ouvido, depois a gente leva, a gente tem um programa em casa, né? Nós aqui temos um programa que a gente coloca o som ali e escuta, Frente verso, vai e volta e vai ficar escutando. Cinco minutos de gravação se torna 15 porque você escuta e você volta, aí escuta mais um pouco, aí volta a fita novamente, para você ver se você não tem alguma coisa ali. E é e é persistente, você tem que ser persistente para isso. né Mas a maioria diz que não há esse perigo, mas eu digo que a gente tem que ter um pouco de atenção. Assim, um cuidado, ele é sempre bem-vindo. Né, para a gente não se, não se deixar enganar por espíritos brincalhões. né? Mas o contato está aí, da mesma forma, meio de única. Agora, uh, eles falam também, para finalizar aqui, na 935, logo depois que a Débora leu ali, a 934, ele fala sobre isso. É, mas não é, é, é um pecado, entre aspas, né? ou assim, não, não se deve evocar os espíritos? Vocês viram que o Clóvis evoca? A gente evoca aqui também não comunicação transcomunicação, porque como é que eu vou chamar se eu não tem que invocar? Se eu quero falar com meu pai, vou ter que chamar meu pai. Né? Já desencarnou, vou ter que chamar pelo nome dele e vou dizer, né? pedido que ele venha se comunicar. E eles que não tem problema de você, porque a gente pode fazer isso quando a gente vai dormir. Eu converso com meu pai, converso com meus tios, eu converso com quem eu gosto, que já desencarnou, eu converso na hora da oração com eles. Eu converso com eles. Então isso é uma invocação. Né? Agora, quando eu uso essa evocação para outros fins, aí é onde mora o perigo. Se a minha curiosidade é apenas fútil, aí é onde mora o perigo. Porque fútil vai vir aos espíritos que vão estar com essa predisposição de responder qualquer coisa. só que a tua curiosidade é uma curiosidade boba? Então, né, os espíritos mais sérios vão se afastar, porque eles vão ficar respondendo, perdendo tempo, com coisas é, frívolas, com coisas bobas... E vai vir aquela galera que gosta de brincar. E aí vem. Vai, aí não sei lá o que, que pode vir. Né? Mas está aí. A TCI está presente, ela está acontecendo. Nós temos o, uma pesquisadora, Anabela Cardoso, muito conhecida em Portugal. Ela é uma diplomata que ela está fazendo pesquisa. Tem a turma do, da Sônia Rinaldi, a turma do Clóvis Nunes. É, temos nós aqui tem, tem várias outras que eu conheço mas são anônimos mas que estão fazendo a pesquisa e eu acho que logo logo a gente vai chegar numa num, uma conexão a ponto da gente conseguir falar assim como ele conseguiu essa, essa, essa gravação a gente poder se comunicar e aí, já pensou? a gente poder ligar o rádio aqui e poder se comunicar com quem a gente, a gente quiser né então... Celular também serve para gravar, para quem não tem gravador. E assim, tem livros, né? Aqui, rapidinho aqui. O Espiritismo Transcomunicação, faz, ele fala uma, mais ou menos uma, um histórico de, de como é que foi. né O Telefone para o Além, aquele primeiro que eu falei para vocês, Friedrich Juppsson, que ele conta a história, como é que ele conseguiu gravar e como foi essa gravação. Aqui, o François Brunet Rémi Chauvin, linha direta do Além, que fala também de transcomunicação são franceses. Aqui, do nosso doutor Hernando Guimarães de Andrade, a transcomunicação através do tempo, que ele fala, da, como começou lá do tempo da pré-história, é, mais ou menos como eu falei, né, até os dias mais ou menos, é, até os anos 8, 90, depois ele desencarnou, no 2000, a, a, como é que era essa, essa pesquisa, e alguns outros livros. O Dr. Hernani ele usa um pseudônimo, muito legal isso aqui. Ele fala, ele, ele, ele coloca mecanismos que eles, eles, eles criaram, aparelhos que eles criaram para se comunicar com os espíritos. Do que de, uh, os nossos comunicos por computadores? É uma pergunta. Aqui já começa a era dos PCs, dos computadores. Começou a surgir muitos contatos né, por computadores. Ponte entre o aqui e o além, Hildegard Schaefer... Também é muito interessante que tem fotos aqui é, de, da televisão que eles conseguiram obter. Aqui também, ó, tá, são fotos que eles conseguiram obter diretamente da televisão, que é filmar o, a televisão né, aqui do Clóvis Nunes. E aqui a gente encerra o nosso, a nossa palestra. Então, assim, gente, a possibilidade está aí. Né? Agora vamos torcer para que a gente Consiga dar um passo a ponto de a gente poder usar o celular para falar com quem a gente mais ama, que está no mundo espiritual. Ok? Uma boa tarde para vocês. Muito obrigado.